1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa mar- mercoledì 20 dicembre, sono le 7.30. Andiamo subito a vedere le notizie del giorno, ricordando il sito radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà per il paninsesto di giornata. Il sito dell'ANSA apre la sua prima pagina con il delitto nel Trevigiano, donna incinta uccisa a coltellate, arrestato il presunto assassino, che non è il padre. Del um, feto che ormai non esisterà più, um, comunque il, il padre e il marito legittimo della vittima, <coughs> arrestato il presunto assassino, lei lo aveva denunciato per stalking, è stato l'amante della vittima per un anno, un anno fa. La donna aveva già un figlio di 4 anni, sposata da uh, 11 e insieme al marito da quando aveva 15 anni. L'amante eh, è durato poco, <coughs> ma voleva durare di più e l'ha ammazzata. Comunque questo è accaduto nel Trevigiano. L'altro giorno, ieri, mentre secondo titolo dell'agenzia ANSA, Stati Uniti, assalto a Capitol, Trump escluso dalle primarie del Colorado per le elezioni 2024. La questione sarà certamente foriera di ampie polemiche, non solo negli Stati Uniti. Mentre, tornando all'Italia, altra donna uccisa, una ragazza, una ragazza neanche diciottenne, Saman Abbas, pakistana, l'ergastolo ai genitori, allo zio solo 14 anni, assolti i cugini. La storia della diciottenne tutti la conoscono è ancora dal primo piano dell'agenzia Ansa di Stamani il pressing di Parigi e Berlino sul patto di stabilità, ma l'Italia frena, cioè sulle nuove regole di finanza pubblica. Poi ci sono degli idioti, andiamo a fare i criminali in Val Cembra, e sfrecciano ad oltre 200 km all'ora, denunciati. Sempre dall'Agenzia Ansa, scorrendo il primo piano, nell'assegno di divorzio conta anche la convivenza. Il presidente dei matrimonialisti italiani parla di una sentenza rivoluzionaria, sentenza della Cassazione. E poi, tema eh, energia, gas, l'ok dei ministri europei alla proroga di un anno del price cap al gas, che serve a poco e niente, ma comunque il gas scende dell'8% a 32 euro. Siamo ai minimi da due anni, il price cap è il tetto al prezzo del gas. Sempre dal primo piano dell'agenzia sa diventa medico e racconta la sua storia nell'ospedale che lo curò a 11 anni uno scherzo telefonico al premier irlandese beffato dallo stesso duo comico russo che ha beffato la premier italiana Giorgia Meloni E sempre dall'agenzia ANSA di stamani non credo ci sia molto altro, il Napoli che crolla, siamo alla Coppa Italia di calcio, il Frosinone fa l'impresa 4-0 al Napoli e poi tra le storie italiane una stanza per l'allattamento nel tribunale di Ancona e questa è l'agenzia ANSA. Primo piano di avvenire il quotidiano dei Vescovi sui crimini della Libia, di Tripoli, denunciati dalle Nazioni Unite, gestione migranti da parte delle autorità libiche Il segretario dell'ONU, Guterres ha parlato di istituzioni complici della deportazione nei campi clandestini. Da inizio anno 15.057 persone intercettate in mare e riportate in Libia. Dalla Libia al Congo, oggi le elezioni politiche, oltre le guerre e il cobalto, in 44 milioni alle urne. E poi il patto di stabilità, i tre big sono vicini all'accordo. A sentire Francia e Germania, l'intesa sulla riforma del patto europeo sui conti pubblici è chiusa al 100%. Sarebbe stata finalizzata nell'incontro di ieri a Parigi fra il ministro francese dell'economia Le Maire Il tedesco Lindner, i quali dicono di aver sentito anche Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia italiano. I due paesi sono sulla stessa linea con l'Italia, è un'ottima notizia, fanno sapere Francia e Germania. Ma il ministero del tesoro italiano, il ministro Giorgetti, è più cauto. La trattativa non è chiusa, fa sapere. Dalle 16 di oggi parola alla riunione Ecofin in videoconferenza I ministri economici e finanziari dei paesi dell'euro. L'unica vera concessione resterebbe la flessibilità temporanea per il triennio fino al 2027 sulla spesa per interessi. Spazi ristretti sugli investimenti. Alla Camera intanto nuova battaglia sul MES, il meccanismo europeo di stabilità, più probabile il rinvio a gennaio del voto. L'appello di Zieliensky, ancora in prima pagina su Avvenire, ci servono 500.000 soldati, tempi lunghi per il conflitto, dice il presidente ucraino, che chiede 500.000 soldati. Il Corriere della Sera apre la sua prima pagina con due foto, il delitto di Saman Abbas, uccisa a Novellara nel 21., Ergastolo per i genitori, 14 anni allo zio, assoluzione per i due cugini. E poi la storia di Vanessa Ballan, 26 anni, un figlio di 4, sposata da 11 appunto, un altro figlio in grembo, è stata trovata in fin di vita dal compagno fermato a un kosovaro che è stato il suo amante. Spiragli di tregua a Gaza, Israele apre la pausa umanitaria, si cerca l'accordo per il rilascio degli ostaggi, i negoziati presso le Nazioni Unite e minacce alle navi nel Mar Rosso. Anche l'Italia farà parte della coalizione anti-Uti. Gian Antonio Stella si occupa delle ceneri dell'anarchico Vanzetti, che insieme all'anarchico Sacco nel 1927 negli Stati Uniti fu ingiustamente condannato e poi condannato alla sedia elettrica, in quanto anarchi, i due anarchici erano completamente innocenti, le ceneri di Vanzetti riportatele in Italia. L'ultima disputa, sempre in primo piano, poi sul Corriere della Sera, Chiara Ferragni, dopo il Pandoro, l'uovo di Pasqua. Per Chiara Ferragni un'altra operazione di beneficenza, quantomeno opaca, scrive il Corriere della Sera, stavolta riguarda la sponsorizzazione da parte della Ferragni con dolci preziosi nel 2021-2022. La procura di Milano potrebbe aprire un'inchiesta. E c'è un'intervista a David Cameron, l'ex premier britannico conservatore, attualmente ministro degli esteri del governo britannico. Cessate il fuoco non ora per quanto concerne Israele, perché il cessate il fuoco in questo momento lascerebbe in piedi Hamas. E poi la questione del patto di stabilità è intesa vicina, ma Roma rimane prudente. Parla anche Tajani, Ministro degli Esteri, leader di Forza Italia, vicepremier, sulla questione del super bonus, una proroga di due o tre mesi del super bonus può tranquillamente essere messa nel prossimo decreto, mille proroghe. Una proroga non è una sanatoria, è un provvedimento giusto, dice il ministro Tajani, che puntualizza al Corriere anche la posizione sulla riforma costituzionale. Le dichiarazioni della di Russia sul Quirinale, con il premierato ci sarà più stabilità. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, vi segnalo l'articolo di Ernesto Galli della Loggia su scuola e giustizia, la realtà di un paese immobile, di tutto il settore pubblico italiano, di tutta la nostra organizzazione sociale, l'istruzione e la giustizia sono i due ambiti che stanno in situazione più critica, quelli i cui risultati in termini di efficienza, qualità delle prestazioni, apprezzamento da parte dei cittadini, fanno segnare da anni gli indici più bassi cioè la scuola e la giustizia sono i settori più schifosi d'Italia sostanzialmente sulle gravissime carenze in questi due settori esiste nell'opinione pubblica accordo se ormai anche esponenti di opposizione politica opposta sono più o meno unanimi nel medesimo giudizio perché le cose non cambiano? perché nessuno dei vari governi che si sono succeduti negli anni ha fatto qualcosa per migliorare l'istruzione e la giustizia? La risposta sta in due fatti arcinoti, scrive Galli della Loggia, da un lato l'opposizione sindacalizzata di coloro che lavorano nella scuola e nell'amministrazione della giustizia, così come nella pubblica amministrazione in generale, dall'altro la formidabile blindatura ideologica costruita tanto nella scuola che nella giustizia a difesa dello status quo. Ma c'è un terzo elemento decisivo, la pavidità della politica incapace di fare il proprio mestiere, cioè di far valere l'interesse generale. La predica è ineccepibile, andiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano, il caso Crosetto e il padrone di casa, tutti i conflitti di interesse Il ministro si difende, con le foto dei lavori dell'appartamento, ma vive in un appartamento di 220 metri quadri. PD e 5 Stelle all'attacco, gli appalti della società che è posseduta dal padrone di casa di Crosetto, la Matic Mind, con il governo. In sostanza è una denuncia di conflitto di interessi. Tu stai nella casa di uno che ha appalti col governo di cui fai parte, anzi col settore della difesa che tu guidi, ministro Crosetto, la SPA, ha acquisito la ditta che per IPM intercettò due indagati che citavano Saladino e il ministro. Le pagine 2 e 3 i conflitti di interesse potenziali di Crosetto con l'amico locatore Attico gratis dove vive da quattro mesi gratuitamente il ministro. Cybersicurezza e difesa agli ambiti d'affari del gruppo Matic Mind, che ha comprato anche una società di intercettazioni, cioè ha troppo a che fare con il governo, questo gruppo, il cui patron è il padrone di casa del ministro Crosetto, che vive in casa gratis. Non è il massimo, diciamo, dell'eleganza vederla così. Eleganza forse è la parola sbagliata. Comunque, su questo tema si sofferma, il Crosetto dove lo metto? Marco Travaglio. Guido Crosetto è uno dei rari esseri raziocinanti in un governo manicomio, ma non è un attenuante, è un aggravante. Diversamente da un Lollobrigida, da uno Sgarbi, Crosetto non può non capire la gravità di ciò che fa e dice. Il primo a porre un ostacolo alla sua nomina a ministro della difesa fu proprio lui, due stati fa, in un'intervista a TPI. «Sarebbe inopportuno, dato il mio lavoro», disse Crosetto. Parole sante, era presidente degli industriali, della difesa e degli armamenti, l'AIAD, e advisor di Leonardo, fimeccanica, che costruisce anche. Apparecchi da guerra e andare al ministero che dà palti ai suoi ex consociati e committenti avrebbe creato un discreto conflitto di interessi e infatti andò proprio lì e non contento a luglio con un trasloco fiume tuttora in corso ha iniziato a trasferirsi con la famiglia dai parioli a casa di Carmine Saladino presidente e socio di Matic Mind, colosso della cyber security affiliato all'IAD. Appaltatore di servizi e ministeri, fra cui la difesa, partecipato da Cassa Depositi e Prestiti, cioè dal Ministero dell'Economia del suo collega Giorgetti. Un sontuoso appartamento di 220 metri quadri, quello possieduto appunto da Carmine Saladino, il presidente di questa società che opera nella Cyber Security e che era affiliata alla stessa associazione presieduta da Crosetto ma è un'associazione che appalta anche a servizi e ministeri fra cui il Ministero della Difesa ed è partecipata appunto dal Ministero dell'Economia sontuoso l'appartamento di Crosetto 220 metri, attico, superattico, box, cantine, soffitte in cui vive stabilmente da settembre con moglie e figli un fatto che stando al Crosetto prima della cura sarebbe inopportuno anche se pagasse l'affitto lo è molto di più, visto che non ha pagato un euro. Lo farà da gennaio, dice lui, perché ci sono ancora lavori in corso, trasloco da record mondiale. Questo ha dichiarato ai nostri Dillo e Pacelli, questo abbiamo riportato sul fatto, ma ieri deve essersi accorto che la scusa non regge. E allora, scartato l'alibi alla scaiola dell'insaputismo, cioè la casa mia insaputa, ha scritto su Twitter che si è stufato, senza precisare di cosa, e ha postato le foto dei lavori con tanto di operai, scalette, calcinacci, cavi scoperti, sacchi di cemento, latte di vernice, pennelli, cartoni, in un paio di stanze». Vogliamo sperare che le altre siano abitabili, altrimenti non si spiega come faccia a presentarsi sempre lindo e pulito, senza macchie di calce sulla giacca e spruzzi di minio sul cappoccione. Se fosse così gentile da mostrarci gli altri 200 metri quadri dell'appartamento... Potremmo tranquillizzare i fan sulle condizioni di vita sue e dei suoi cari. Naturalmente continueremo a tacere l'indirizzo nel rispetto di privacy e sicurezza. Ma Crosetto fa la vittima, dice grazie per aver resa pubblica la mia residenza. In realtà, conclude Travaglio, noi abbiamo scritto soltanto che è in zona Aurelia, a due passi dal Vaticano, dove sorgono migliaia di edifici. Semmai è stato lui, con quella foto, a fornire indizi sull'ubicazione dello stabile che però, più che a un attico e superattico nel centro di Roma, fa pensare a un bilocale di Gaza City, così il direttore del Fatto Quotidiano. E poi il bavaglio sugli ordini di custodia cautelare, colpo di mano, sarà vietato scrivere degli arresti, lo vediamo dopo, e Meloni che dà ancora armi all'Ucraina per il 2024. La Lega critica il blitz del sottosegretario Fazzolari in consiglio dei ministri la frase sopra la testata: Sgarbi nulla tenente pieno di debiti, chiede un miliardo di danni al fatto e uno a report per lo scoop sulla tela rubata punta a pagare i creditori coi soldi nostri scrive il fatto, e poi c'è un fantasma al ministero di giustizia è il ministro Nordio è sempre via, zero riunioni regna la zarina il capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi è ritenuta da moltissimi la vera ministra della giustizia nordio chi? al ministero di giustizia il ministro non c'è mai titola il fatto chi comanda davvero al Dicastero è il suo capo di gabinetto Giussi Bartolozzi i sottosegretari, i collaboratori non vengono neanche convocati mentre cresce il potere della vice capo di gabinetto addirittura non è il capo di gabinetto è la vice capo Giussi Bartolozzi la riforma della giustizia in pausa e il ministro non c'è comanda lei la Bartolozzi Sempre dalla prima pagina del fatto, le destre salvano Gasparri, lobbista Ferri intercettato, l'impunità per i deputati amici e poi le richieste del pubblico ministero per i genitori di Renzi. Cinque anni di carcere al papà e alla mamma di Renzi per fatture false, scrive il fatto in prima pagina. Per bancarotta e fatture false chiesti cinque anni di condanna per i signori Renzi, i genitori di Matteo Renzi, Tiziano e Laura Bovoli per l'antica vicenda delle società di famiglia della famiglia Renzi, richiesta di pena anche per la madre Laura, la sorella Matilde, l'inchiesta riguarda i fallimenti di tre cooperative della famiglia Renzi, 5 anni per Tiziano e per la moglie Laura, accusati di concorso in bancarotta fraudolenta a fatture false. Sono le richieste del procuratore Luca Turco nei confronti dei genitori di Renzi imputati nel processo, in primo grado, in corso a Firenze, per fallimenti a catena di cooperative di volantinaggio e pubblicità, la Marmodiv, la Delivery Service Italia e la Europe Service. La Procura ha chiesto anche dieci mesi nei confronti di Matilde, la sorella di Matteo Renzi, che aveva avuto un ruolo di amministrazione per un breve periodo in una delle Coop e condanne nei confronti di tutti gli altri amministratori imputati. Ma vedremo poi meglio anche questo, intanto chiudiamo dalla prima pagina del Fatto Quotidiano con il terzo valico, costi doppi, 10 miliardi, un altro miliardo a WeBuild, cioè Salini scrive il fatto in prima pagina. A pagina 16 c'è il dettaglio della questione, terzo valico, costi raddoppiati, Maxi opera inutile Genova Milano sentenzia il fatto quotidiano altri 500 milioni via emendamento alla manovra varata di notte il totale da luglio sale a un miliardo e mezzo il conto definitivo sale a 10,6 miliardi dal fatto passiamo al giornale l'apertura sul patto di stabilità blitz contro l'Italia l'asse Parigi Berlino colpisce il, eh, il bel paese, noi, Francia e Germania annunciano l'accordo tirano in ballo Roma. Il silenzio gelido del governo racconta però un'altra storia, scrive il vice direttore Osvaldo De Paolini. Il riserbo nel quale si è chiuso il ministro Giorgetti la dice lunga sulla trasparenza con cui la Francia e la Germania hanno condotto la trattativa sul patto di stabilità. La tronfia sicumera con la quale i ministri delle finanze dei due paesi, il Meryl Indener, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo al 100% tra Francia e Germania sul nuovo patto di stabilità, precisando che siamo sulla stessa linea con l'Italia, avendo parlato col ministro Giorgetti, lascia intuire solo che a Roma l'informativa è arrivata, ma che di qui a dire che l'accordo con l'Italia è raggiunto, ce ne corre. È netta la percezione che ancora una volta... Parigi e Berlino abbiano chiuso i loro giochi infischiandosene dei partner e infischiandosene in particolare dell'Italia. Sempre sul giornale poi. In primo piano Ferragni, altri guai, la Procura di Milano è pronta a indagare, dopo il Pandoro e il caso delle uova, e poi passa la legge antigogna, stop alle ordinanze sui giornali. La Camera ha detto sì all'emendamento di azione che vieta di riportare il testo integrale o anche solo stralci degli atti di un procedimento. Fino al termine dell'udienza preliminare. Il testo passa con 160 sì. C'è la storia della famiglia Renzi in cella, anche sul giornale in prima pagina. Il PM turco, procura di Firenze, ha chiesto la condanna a 5 anni per i genitori di Matteo Renzi a processo per la bancarotta di alcune cooperative. Lo stesso Renzi interviene. Sul giornale di oggi, la destra autoritaria è un'accusa ridicola, dice Matteo Renzi in una lettera al giornale, svolta autoritaria di destra, un'accusa ridicola e l'opposizione non elegga Mattarella capo, capo dell'opposizione. Con la riforma costituzionale le funzioni tolte al Quirinale vanno ai cittadini, il presidente deve restare un arbitro, con la riforma del premierato non saranno più possibili governi tecnici né ribaltoni. Insomma, Renzi è positivo sulla riforma costituzionale del premierato fatta dal governo Meloni. Sempre dalla prima pagina poi, del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti c'è da segnalare il caso di Samman, il patriarcato è ancora tra di noi ma arriva da lontano. Per quanto riguarda Crosetto, ha rilanciato ieri sul, su alcuni magistrati, su alcuni pubblici ministeri, alcuni di loro preoccupano, ha detto il ministro della difesa, le leggi le fanno le camere, nessun attacco alla magistratura, sia un tavolo di pace. Dal giornale passiamo a dare un'occhiata al tempo di Roma. Il quotidiano romano apre con lo Stato alleato di chi produce. Una riforma del fisco particolarmente interessante, il Consiglio dei Ministri approva il decreto che taglia i controlli e i documenti agli imprenditori onesti tecnologia per le verifiche, più trasparenza nei rapporti con le piccole aziende. La riforma fiscale fa un passo avanti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il decreto legislativo che rende l'amministrazione finanziaria più amica dei contribuenti onesti, prevista più tecnologia per le verifiche, maggiore trasparenza con le piccole imprese. E dopo aver raggiunto 52 obiettivi, intanto il Governo chiede il pagamento della quinta rata del PNRR da 10,5 miliardi anche sul tempo c'è la lettera di Matteo Renzi sui poteri del Quirinale il centrodestra ha ragione ma quale svolta autoritaria La Ferragni e le uova di Pasqua e poi il boom di Netturbini col buono Amazon. Sono gli operatori ecologici di Roma. Per lavorare nelle feste riceveranno i coupon Amazon. Buoni Amazon, ticket pasto, voucher per il carburante. Sarà stata questa offerta di benefit, esentasse, a convincere i Netturbini della romana agenzia della monnezza, l'AMA, a lavorare durante le festività. Stavolta, a differenza del passato, l'accordo ha sortito l'effetto sperato. L'obiettivo era di avere tra 2300 e 2500 operatori in strada. Le adesioni sono state oltre 2400. Insomma, ti regalo il buono Amazon, il ticket pasto, il buono per il carburante e tu lavori. Fai il tuo lavoro, però col buono in più. Forza Roma! Forza lupi, so sempre tempi cupi, mentre sempre dal primo piano ma di Repubblica, andiamo a vedere l'apertura del quotidiano diretto da Maurizio Molinari, il bavaglio sulla stampa ritorna, la maggioranza con Italia vive azione, vota un emendamento che vieta ai giornali di pubblicare notizie di ordinanza, anzi di pubblicare i testi delle ordinanze di custodia cautelare. La Camera ieri sera ha detto sì all'emendamento di Enrico Costa di Azione che vieta di pubblicare l'ordinanza di custodia cautelare che è l'atto con cui i giudici chiedono di andare a processo. Non è proprio così perché l'ordinanza di custodia cautelare è quella che dispone gli arresti sostanzialmente. Lì dentro comunque c'è tutta la storia di arresti, interrogatori, intercettazioni, perquisizioni I nomi di chi finisce dentro e di chi è solo indagato. È il libro del caso giudiziario, col racconto delle prove, finora pubblicabile, d'ora in poi segreto fino al processo. Sul premierato basterà il 40% invece per vincere vincere e per diventare premier, così Repubblica. In taglio alto invece c'è l'intesa sul patto di stabilità, ma il governo frena. E ancora dal primo piano di Repubblica, il commento di Carlo Bonini su questa storia del bavaglio alla stampa, cioè del divieto di pubblicare gli atti giudiziari fino a che non si arrivi al processo, è il funerale della libertà, scrive il cronista di giudiziaria, appunto, Bonini. Da Repubblica passiamo alla prima pagina della stampa. Il titolo principale è dedicato alle frasi dei ministri dell'economia di Francia e Germania che danno per concluso l'accordo sul patto di stabilità. L'hanno annunciato loro, hanno detto che anche l'Italia c'è, Giorgetti ha detto sì. In realtà Serve il via libera della maggioranza. Il patto di stabilità non è così scontato, ma Germania e Francia cominciano a dire che l'accordo è stato raggiunto. Sui magistrati nuovo a fondo di Crosetto e poi la legge Bavaglio vietato pubblicare le notizie sugli arrestati. Abbiamo un Natale sugli sci senza neve, 14 gradi a 2000 metri d'altezza, scrive la stampa. Elsa Fornero commenta la manovra la finanziaria che non cura i veri mali dell'Italia, ci cioè, aveva pensato lei a iniziare a curarli quando fece parte del governo Monti, indimenticabilmente, sempre in prima pagina poi sulla stampa, la demografia, i giovani economisti osservano che senza figli zero PIL. Senza persone non c'è pil, se scompare l'uomo scompare anche il pil, c'è un pil naturale diciamo così. E se la natura adesso ci chiede di fermarci si domanda Simonetta Shandivashi sulla base delle parole di Paolo Rumiz, giornalista, che per capire la realtà, dice Rumiz che per capire la realtà orientarci sì, esercizio nel quale il Censis ci ha nominato quest'anno campioni sono più utili delle visioni, le visioni dei dati boh. comunque tutta roba da intellettuali la battaglia all'ONU sulla tregua a Gaza armi all'Ucraina, nuovi aiuti dall'Italia, dall'Italia all'Ucraina e poi donne sopraffatte c'è la storia di una magistrata che è finita in un inferno di famiglia ma la racconteremo dopo mia figlia è morta per colpa di mio nipote ha litigato anche col marito questo lo racconta la madre della magistrata che alla fine si è tolta la vita A chiudere la prima pagina, il buongiorno di Mattia Feltri, intitolato oggi Il gusto dei sudditi. Cosa abbiamo fatto noi romani per meritarci tutti sti sindaci, uno peggio dell'altro? Si chiedeva ieri una signora nella calca della metropolitana alle 7.30 di mattina. È una domanda da cui sono inseguito, ultimamente eh, racconta Mattia Feltri. In una recente chiacchierata con Italia Oggi, l'intervista era del nostro Antonino Danna, detto per inciso, mi era stata formulata una domanda del genere. Non ci meriteremmo un governo migliore? Poco prima di incontrare la signora Strizzata, l'avevo sentita a Radio Radicale in un commento, niente meno che del Financial Times, a proposito del popolo israeliano meritevole di ben altro premier che Netanyahu. «Siamo gente adorabile», scrive Mattia Feltri, «agguerrita sul principio costituzionale della sovranità che appartiene al popolo, ma pronta a spogliarsi della prerogativa se le cose vanno male. Non è neanche furbizia da mercanti, proprio ci crediamo alla nostra innocenza, da cui discende il vittimismo, e pochi l'hanno spiegato meglio di Alessandro Manzoni nella storia della colonna infame». E in Audi ne ha appena pubblicata una nuova edizione. Il curatore Adriano Prosperi segnala l'arrivo, intuito dal Manzoni, di un nuovo protagonista, il popolo, il quale crede che abbia degli uomini che tentano di avvelenarlo in massa. I processi e le esecuzioni degli untori sono dati in pasto alla voracità folle del popolo, che non ne risponderà mai. Allora, era il 1630, c'era la peste, ma soprattutto non c'era la democrazia, scrive Mattia Feltri. Cioè, i torturatori e i boia almeno non li aveva votati nessuno, mentre i sindaci di Roma, i governi italiani e il premier israeliano sì. Soltanto che il popolo è ancora vorace, continua a dirsi innocente e vittima nel gusto di restare suddito, così... Scrive Mattia Feltri, sia lecito fare una piccola considerazione, qui la storia della colonna infame non c'entra nulla con queste osservazioni di Mattia Feltri, perché la storia della colonna infame non è la storia del popolo bue, c'è il popolo bue ma lo dà per scontato Manzoni, come abbiamo visto quest'estate rileggendocela insieme qui a Radio Libertà, la storia della colonna infame è la storia dell'infamità dei giudici, cioè dell'ente giudicante, dell'organo giudicante è la storia dell'infamità di collegi di giudici che potevano anche con le leggi sulla tortura in vigore nel 1630 non infliggere la tortura e invece sono loro che decidono di trovare i colpevoli a tutti i costi. E il Manzoni lo spiega benissimo, non mette l'accento sul popolo bue che crede agli untori, perché ci credevano anche il Cardinal Borromeo, ci credevano fior di intellettuali e di giuristi dell'epoca. Non era quello il punto. Il punto è che tu dovevi trovare delle prove vere. Se anche credevi che c'erano gli untori, dovevi trovare le prove. Questo è il punto. E le prove le trovano gli inquirenti e le valutano i giudici ed è colpa di quegli inquirenti e di quei giudici non del popolo bue che credeva agli untori esattamente come ci credevano gli intellettuali, i cardinali, la chiesa e i giudici è colpa dei giudici di aver, trovato, di aver fatto condanne a morte orribili senza prove hm? stravolgendo le stesse leggi pur legittimanti le, le unzioni, le, 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 le falsità eccetera pur, pure, le, pure le leggi diciamo storte che c'erano e che prevedevano la tortura potevano non essere applicate in quei casi se non ce ne fossero i presupposti quindi non è questione né di leggi né di popolo è questione di giudici, diceva il Manzoni di singole persone che fanno il giudice chiarissimo era il Manzoni questo qui invece Mattia Feltri ci confonde sulle acque come spesso capita da parte di questi ben pensantissimi giornalisti intellettuali lasciamo comunque anche la stampa andiamo a vedere la verità «La verità, eh, apre con le uova rotte dei Ferragnes, che ci hanno rotto le uova anche a noi, a dire il vero, la procura valuta gli affari della coppia progressista», scrive la verità. «Dopo i pandori, la Ferragni fa il bisco i dolci di Pasqua. E noi siamo tutti dei coyotes in fila, lì a leggere le stra- strameritate notizie». Stavo per dire un'altra parola. «Ma comunque ricavi da 1.200.000 euro appena 36.000 andati in beneficenza» sbugiardato anche il marito Fedez si era vantato di aver donato 150 terapie intensive sono 14 vabbè ma donna le no? direttore della verità e il ministero lo bacchetta sugli aiuti agli artisti in epoca covid ecco i numeri della sua fondazione una roba interessantissima a proposito del direttore Maurizio Belpietro si occupa della sinistra arroccata sul Colle che difende i suoi poteri. La riforma del premierato è urgente, scrive il direttore Maurizio Belpietano. La sinistra si è arroccata sul Quirinale per difendere l'ultimo scampolo di potere. Dal 1992 i presidenti sono sempre stati ostili alla destra. Per questo il PD, allo sbando, incapace di vincere, è pronto a fare le barricate contro il premierato. Andiamo un attimo in pausa, proprio velocissimo, e poi riprendiamo con la prima pagina della verità.
0: Buon Natale! Buone feste! Da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: scrive ancora la verità in prima pagina su Bergoglio papa divisivo e poi a centro pagina Saman, se ne occupa Fabio Mendolara. Due ergastoli, ma soltanto 14 anni allo zio, condannati a carcere a vita i genitori della ragazza pakistana uccisa a Novellara perché rifiutava le nozze combinate. Al congiunto esecutore del delitto concesso invece il rito abbreviato le attenuanti, sarà libero Resto. Ancora dalla verità, la nostra nave italiana verso la prima linea nel Mar, nel Mar Arabico non è più Israele-Mar Rosso, non è più Israele-Hamas, dal Mar Rosso la guerra si allarga a Russia e Cina. Con il blocco del canale di Suez per l'Italia sono a rischio quasi. 83 miliardi di euro, il 40% del nostro interscambio marittimo, cioè appunto 82,8 miliardi, passa per il canale preso di mira dai ribelli UTI sostenuti dall'Iran. Le tensioni di questi giorni si ripercuoteranno sui prezzi. Infine, Francesco Borgonovo, intervista Francesco Vaia, medico al vertice già dello Spallanzani, attualmente direttore generale prevenzione al Ministero della Salute. Serve buonsenso e non strilloni del Covid, non c'è emergenza, gli obblighi non torneranno. Vediamo come apre anche Libero, Libero diretto da Mario Secchi, mette anche qui la Ferragni dalle uova d'oro in prima pagina, Beneficenza finita in lacrime, Pandoro Gate, la procura di Milano apre un fascicolo, Nubi anche per la promozione dei dolci di Pasqua. E poi un'indagine della Camera su Sumaoro e l'uomo del Partito Democratico scrive in prima pagina appunto il quotidiano libero. La lettera della maggioranza al presidente della Giunta chiede di interrogare Abubacar Sumaoro e il suo mandatario Manicardi, obiettivo far luce sugli strani legami tra il PD e un italo ivoriano. Presunte irregolarità sui fondi elettorali. Sono in due a doversi preoccupare. Uno è Sumaoro che è dovuto emigrare nel gruppo misto, i guai giudiziari della cooperativa della moglie e della suocera non sono però i soli che lo accompagnano, il Presidente della Corte d'Appello di Bologna ipotizza gravi irregolarità sulla rendicontazione dei fondi elettorali del deputato con gli stivali e le ha segnalate alla presidenza della Camera. Oltre alla sanzione di 40.000 euro prevista dai magistrati, Sumaoro rischia di decadere dalla carica di parlamentare. L'altro protagonista della storia è un dirigente del Partito Democratico di Modena, Stefano Manicardi, mandatario elettorale che il PD ha tirato fuori dal cilindro per aiutare proprio Sumaoro, incarico che risulta essere stato formalizzato solo a gennaio di quest'anno anziché prima delle elezioni come prescritto dalla legge complimenti Infine, sempre dalla prima pagina di Libero intesa vicina sul patto di stabilità scrive Sandro Iacometti anche qui c'è la lettera di Matteo Renzi non usate il colle contro la Meloni ma quale svolta autoritaria gli pubblicata ben tre giornali il tempo, il libero E e cosa che era? Il giornale appunto, tutti i giornali del gruppo Angelucci, torna sul palco intanto il trapper condannato per una sparatoria, il caso delle baby gang, uccisa donna incinta, nuovo femminicidio in Veneto, fermato un kosovaro, era stato il suo amante respinto. Lasciamo con ciò anche libero, uno sguardo veloce riusciamo a darlo a Italia oggi, i Deor saranno liberi anche l'anno prossimo, il disegno di legge e concorrenza proroga di un anno la possibilità per i negozianti di posare sul suolo pubblico senza bisogno di autorizzazione, ombrelloni, tavolini, pedane, eccetera. Prorogata dal 31 dicembre 23 al 31 dicembre 24 la possibilità per i pubblici esercizi che utilizzano suolo pubblico di mettere in opera senza autorizzazione su vie, piazze, spazi aperti, strutture amovibili come deora, attrezzature, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni funzionali all'attività degli esercizi. Intanto le esportazioni americane di petrolio verso l'Italia sono aumentate del 140%. No al petrolio russo, così almeno vi vendiamo il petrolio americano. Gli Stati Uniti hanno preso il posto della Russia come primo esportatore di petrolio in Europa, seguiti da Norvegia e Arabia Saudita. L'Iraq è diventato il principale esportatore verso l'Italia, con un aumento del 15% tra il 21 e il 23%. Anche le importazioni dagli Stati Uniti hanno registrato un incremento, posizionando gli Stati Uniti tra i primi cinque paesi esportatori di petrolio verso l'Italia. Lo dice a Italia Oggi Guido Cagnani, Managing Director e Vicepresidente di Sicim, leader nella costruzione di impianti per trattamento, trasporto e distribuzione di petrolio, gas e acqua. 1 miliardo 300 milioni di fatturato. Prima pagina del domani si ritorna su Crosetto, il quotidiano dell'editore svizzero si occupa della casa di Crosetto e degli affari dell'amico. Per Saladino milioni dalla difesa. Il Meloniano fa marcia indietro sui pubblici ministeri, ma la destra va di nuovo all'attacco. Il gruppo del proprietario della casa in cui vive il ministro Crosetto ha avuto affidamenti diretti milionari, anche nel 23% gli interessi incrociati dei parenti, una consulenza da 125 euro con la CIO SPA poi comprata dal suo locatore che si interessa anche di intercettazioni Ieri il fatto ha dato notizia che il ministro Crosetto vive in una casa di lusso da mesi senza pagare l'affitto. Un attico a Roma di proprietà di Carmine Saladino, fondatore del gruppo Matic Mind. Il colosso si occupa di sicurezza informatica. Il domani ha scoperto che esiste un rischio di conflitto di interessi. Il ministero della difesa ha affidato a questo gruppo del padrone di casa di Crosetto commesse per milioni di euro, anche quando Crosetto è diventato ministro. Tra consulenze e rapporti economici tra parenti, tutte le relazioni tra il Meloniano e l'imprenditore di successo. Il manifesto si occupa di un altro anno di armi all'Ucraina dall'Italia. Il governo varrà l'ottavo invio e, per decreto, una proroga di fornitura armi all'Ucraina per tutto il 2024. E rimanendo alle prime pagine vi segnalo anche il foglio che si occupa di una questione, la giustizia che abbiamo eh, sfiorato prima, il fatto diceva che Nordio è sempre assente, non c'è mai al al ministero, però sul foglio compare come c'è un'intervista a Carlo Nordio appunto del direttore Cerasa. L'opposizione giudiziaria di cui ha parlato Crosetto esiste, dice Nordio, le riforme le faremo tutte, promesse per il 24, separazione delle carriere, stretta sulle intercettazioni e una certezza, quando un pubblico ministero si espone non è più terzo ed esercita pressioni, così Carlo Nordio, mentre su Mediaset la padrona è diventata la figlia di Berlinguer, Bianca Berlinguer, i palinsesti a sua misura, programmi distrutti, Mediaset si genuflette a Berlinguer, scrive Il Foglio in prima pagina. La produttività italiana è ferma da 30 anni, questo è il male italiano, ogni tanto salta fuori questa storia e poi sempre dalla prima pagina del Foglio di oggi. Crosetto non è detto, prima prende tempo sulla proroga delle armi all'Ucraina, poi il decreto arriva in Consiglio dei Ministri. Con ciò lasciamo il foglio, andiamo a vedere il dubbio, il quotidiano degli avvocati vince l'asse Costa Forza Italia, sarà vietato pubblicare le ordinanze di arresto, di custodia cautelare, l'ok del governo all'emendamento di azione, poi sì in aula. E la vittoria dei garantisti scrive il dubbio contro la dittatura della gogna. Chissà se adesso i fan del processo mediatico parleranno di bavaglio alla stampa, come sempre in questi casi. Di certo ieri alla Camera la maggioranza ha dato il via libera all'emendamento Costa, cioè al divieto di pubblicare le ordinanze di custodia cautelare. Un grande passo avanti a tutela della presunzione di innocenza, dice il deputato di Azione. Il tutto nel giorno della tregua apparente fra Guido Crosetto e la magistratura, scrive Il Dubbio. Sul caso Zanoni invece la consulta si rammarica e nega tutto, la vicenda è quella dell'ex giudice della Corte Costituzionale che ha detto in sostanza che anche la Corte Costituzionale si era piegata nel caso dell'utilizzo di intercettazioni appunto dell'hotel champagne del caso Palamara, si era piegata alle esigenze di mandare avanti le indagini eccetera, insomma una polemica tra loro signori. L'invasione dei magistrati a Via Renola sovverte la democrazia, scrive ancora Davide Vari. La storia è antica come il mondo, più o meno, cioè tanti magistrati fanno parte poi del Ministero di Giustizia, dove Nordio non si vede il processo a Grillo Junior, i diritti inviolabili e tante altre belle cose. Mentre sempre eh, andiamo a vedere anche la prima pagina, ma a questo punto un attimo soltanto, forse ce la facciamo. Andiamo a vedere, dicevano, ce la facciamo un tubo perché qua si è bloccato tutto. Un attimo soltanto e vediamo di sbloccarci. Eccoci qua, le, viste le prime pagine, dicevamo, andiamo a vedere anche gli articoli principali della giornata. Sul quotidiano avvenire, vi segnalo, eh, alla pagina 7, in primo piano, la questione del patto di stabilità. Cioè l'hanno cacciata là i ministri economici e finanziari di Francia e Germania, il ministro dell'economia francese, Le Maire e il ministro tedesco delle finanze Lindner. Ci siamo, siamo tutti d'accordo e d'accordo anche l'Italia. Invece non è proprio così. Insomma hanno messo l'Italia all'angolo. Alla vigilia dell'Ecofin un incontro a Parigi fra il ministro Le Maire e il tedesco Lindner sembra sbloccare la situazione. Dicono di essere allineati con l'Italia, ma l'Italia fa sapere che la trattativa non è chiusa. Però i due ministri dicono abbiamo sentito... Giancarlo Giorgetti conferme sulla fase transitoria di tre anni spazi ridotti per gli investimenti tenuti in conto solo il costo degli interessi, la spesa per la difesa come fattore rilevante. Staremo a vedere. Sulla manovra invece sulla finanziaria italica si pronuncia il segretario generale della CISL Luigi Sbarra, intervistato da avvenire. Manovra migliorata ma sulle pensioni temo forti contenziosi. Andiamo avanti sulla partecipazione. Per quanto concerne le pensioni di medici, infermieri e altre categorie pubbliche, sono state recepite alcune proposte di modifica del famigerato articolo 33, in particolare si è fatta marcia indietro sui tagli previsti per chi matura i requisiti di vecchiaia, per chi esce entro il 31 dicembre di quest'anno e per i lavoratori pubblici collocati in pensione a 65 anni. Rimane da affrontare il tema degli allungamenti delle finestre di uscita e le evidenti disparità di trattamento di aliquote e rendimenti tra le categorie pubbliche per l'accesso alla pensione anticipata che temiamo aprano contenziosi amministrativi. Abbiamo conquistato anche maggiori risorse negli emendamenti per i lavoratori delle forze dell'ordine, il welfare, la previdenza complementare. Manovra migliorata ma sulle pensioni contenziosi. Rapidamente c'è un'altra novità, abbiamo accennata prima lo Stato amico di chi fa impresa, una svolta nei controlli fiscali scrive in primo piano questa mattina il Tempo di Roma, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo con la semplificazione delle verifiche. Attività economiche a basso rischio avranno meno accertamenti. Riduzione dei documenti da esibire, così scrive il Tempo di Roma. Con il commento del Ministro Urso i controlli saranno più razionali ed efficaci secondo un approccio collaborativo. Cosa succede? Che lo Stato deve essere alleato di chi produce ricchezza, di chi crea posti di lavoro. Così Giorgia Meloni lo aveva ribadito lo scorso 5 dicembre. Concetto ribadito anche con un'altra frase, i cittadini non sono sudditi. Ieri, dopo due settimane, il governo ha tradotto le parole. Infatti, il Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri Zangrillo Giorgetti e Giorgetti Urso, ha approvato un decreto legislativo che introduce norme per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Si tratta di quella rivoluzione per un fisco amico a cui il centrodestra sta lavorando fin dalla vittoria delle elezioni. In pratica l'obiettivo è limitare le duplicazioni dei controlli. Principali novità. Primo, saranno eliminati gli adempimenti amministrativi non più necessari, semplificati quelli considerati non proporzionati. I controlli verranno programmati utilizzando la valutazione del rischio in modo da focalizzarli su attività economiche che presentino un livello di rischio elevato e da effettuare al massimo un controllo all'anno per soggetti che hanno rischio basso. Viene anche rafforzato l'utilizzo del fascicolo informatico di impresa e poi lo Stato intende approcciarsi secondo un principio di fiducia nei confronti dell'attività economica per minimizzare le richieste di documenti e valorizzare le procedure di collaborazione con l'imprenditore. Quinto, le verifiche fiscali faranno maggior ricorso alle tecnologie informatiche e infine il testo prevede un censimento dei controlli di competenza delle amministrazioni, una ricognizione su quelli svolti nell'ultimo triennio. Il tutto confluisce in un rapporto destinato al ministro della pubblica amministrazione per fare la sintesi. Le amministrazioni dovranno anche pubblicare l'elenco dei controlli di loro competenza da aggiornare ogni due anni. Lo Stato amico di chi fa imprese e la svolta nei controlli. Con questo c'è anche un'altra, un'altra novità di cui da conto in primissimo piano il tempo. Il ministro Salvini dà il via al piano casa. 40 sigle sono state convocate per analizzare i numeri e presentare i progetti. Prima riunione al Ministero delle Infrastrutture. È già stato previsto un investimento di 100 milioni Sono 836.000 gli alloggi in Italia, con 2 milioni di persone che vivono negli immobili, 360.000 domande in attesa, questo per quanto concerne l'edilizia pubblica. Ci fermiamo un attimo, credo che facciamo la prima pausa musicale di oggi, prima pausa musicale che ha a che fare con Franz Schubert perché il 20 dicembre del 1823 debuttava l'opera Rosamunda principessa di Cipro appunto composta da Franz Schubert e poi abbiamo il qui Parlamento con Alberto Gusmeroli Presidente della Commissione Attività Produttive parleremo del disegno di legge made in
0: Italy Buon Natale buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà la tua radio Thank you. Pulente di rock. Ogni domenica dalle 21. La musica rock. Con il mic e il pivi: rock and roll col CH. E ricorda che pulente vi rosa con Benios. Per la tua pubblicità visita il sito Radiolibertà.net. Siamo in diretta.
1: Bene, eh, non ho sentito il jingle del cui Parlamento, quindi mi ero tratto in inganno. Siamo in diretta e dovremmo essere in collegamento con per la rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo e responsabile dell'unità fisco della Lega, nonché già relatore del disegno di legge per il Made in Italy. Eh, intanto grazie e buongiorno ad Alberto Gusmeroli.
3: Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, abbiamo avuto notizia proprio ieri, ma oggi credo sia in aula al Senato, il disegno di legge sul Made in Italy, giusto appunto, la Commissione del Senato, no, la nona Commissione, ha bocciato tutti gli emendamenti e dovrebbe essere in aula oggi, si avvicina quindi la traduzione in legge definitiva, no, Gusmeroli, di questo provvedimento. Eh, di cui lei è stato relatore giusto appunto um, vogliamo in questi pochi minuti che abbiamo o sette minuti elucleare eh, i punti fondamentali di questo disegno di legge Made in Italy è una cosa che conosciamo tutti però per tutelarlo veramente come si, ci si muoverà cosa prevede questa, dispo- questa, questa legge
3: allora questa legge è molto importante eh, per una serie di ragioni in primo luogo per come è nata Cioè è nata da un'indagine conoscitiva che eh, abbiamo svolto come commissione attività produttiva. Ecco, questo mi
1: permetta di dirlo perché mi ha colpito molto, Eh, io credo che non è così comune, anche se magari noi da fuori abbiamo una rappresentazione dell'attività legislativa come qualcosa... Uh, di così approfondito in realtà non è così comune che ci sia stata appunto un'audizione di tantissimi soggetti, associazioni, enti cioè rappresentativi di una vastissima serie di attività economiche del paese e questo mi sembra molto interessante perché forse se ci passessero leggi in questo modo sarebbero anche leggi più, più facili da, da tradurre in atto, no? Magari sì, è un'opinione.
3: diciamo che eh, quando si fanno le leggi ascoltando Diciamo, il territorio, chi tutti i giorni eh, diciamo, lavora, eh, fa sacrifici eh, eh, e diciamo, è molto importante, qui noi abbiamo ascoltato 160 associazioni rappresentative, rappresentative di milioni di attività economiche, di eccellenze del Made in Italy, l'abbiamo fatto per tre mesi, poi abbiamo steso un documento conclusivo, Il documento conclusivo l'abbiamo consegnato al governo, il governo ha tradotto quel documento conclusivo nella legge sulla valorizzazione del Made in Italy e la tutela del Made in Italy che abbiamo seguito ancora noi in commissione, Abbiamo abbiamo approvato oltre 100 emendamenti, eh, dopodiché è andato in aula, la Camera è stata approvata e adesso va al Senato dove non ci saranno modifiche per permetterne l'approvazione entro il 31 dicembre. Che cosa ha dentro? Allora, In primo luogo ha dentro un fondo di circa un miliardo per aiutare le eccellenze del Made in Italy in tutto ciò che può servire a spingerle, a farle conoscere, eh, diciamo, eh, in giro per il mondo. Poi c'è il tema della formazione, quindi la nascita del liceo del Made in Italy e allo stesso tempo l'aiuto agli istituti tecnici professionali perché, perché noi abbiamo un mismatch, cioè un disequilibrio tra domanda e offerta di lavoro enorme quindi abbiamo eh, diciamo, domanda di lavoro, ma al contempo eh, quindi, oh, richiesta di occupazione e disoccupazione. Per riuscire a invertire questo, questo, diciamo, questo problema e allo stesso tempo unire questi due eserciti no, degli possibili occupati e della eh, diciamo, eh, domanda di lavoro... Eh, il tema è la formazione, formazione professionale, quindi cercare di aiutare con una fondazione che aiuti sostanzialmente a formare, aiutare gli ITS, quindi gli istituti tecnici, dobbiamo cambiare anche noi un modo di pensare per cui se il nostro figlio va all'istituto tecnico figlio di un, di un minore, invece non è così, ci sono istituti tecnici in Italia che sono eccellenze in Europa eh, e poi che certi lavori eh, non sono più come eh, li immaginiamo, cioè anche lo stesso operaio adesso è un operaio altamente qualificato che eh, è quasi in certi casi, in certe aziende, in certe eccellenze è quasi un colletto bianco. Quindi, eh, e ha una retribuzione, se è qualificata la persona, ha una retribuzione di tutto rispetto. Al contempo nei ITS possono, eh, chi, chi fa i, le scuole professionali può allo stesso tempo andare all'università se vuole. E, e poi c'è tutto il tema dell'anticontraffazione, cioè il tema eh, per cui decine e decine di miliardi di eh, beni che eh, o diciamo, orecchiano ehm, i beni italiani, il classico Italian sounding, il tipico esempio, il parmesan, eh, oppure sono vere e proprie contraffazioni di prodotti italiani che non hanno niente a che fare con Made in Italy e che quindi bisogna tutelare, come? Con le nuove tecnologie, la digitalizzazione, con la blockchain, la blockchain è sostanzialmente una mappatura diciamo molto blindata di tutti i percorsi che fa un prodotto dalla produzione fino alla commercializzazione si può verificare che quello sia un prodotto made in Italy ovviamente poi c'è sempre in questo provvedimento l'aiuto ai mercati esteri, le fiere, eh, i mercati, il turismo cioè c'è tutto quello che può servire per aiutare il Made in Italy perché? Perché quando un'azienda trova un mercato estero nuovo e si tratta di Made in Italy e si tratta di eccellenze italiane diciamo che trova delle praterie e sostanzialmente quando uno compra italiano non cambia più. Ecco, quindi noi abbiamo necessità. Per eh, diciamo, sostenere il nostro debito pubblico enorme di fare crescita economica e aiutare il Medinitali vuol dire fare crescita, vuol dire fare occupazione, fare lavoro, fare economia, eh, fare valorizzazione dei territori, delle eccellenze e quindi questa legge eh, è una legge sicuramente importante. Uno, perché eh, è una legge che è nata ascoltando le categorie, ascoltando le eccellenze. Due, perché c'è bisogno di fare squadra nell'ambito del Made in Italy, c'è bisogno di spingere mercati nuovi anche all'estero e c'è bisogno eh, che tutti facciamo un po' la nostra parte perché abbiamo bisogno nel futuro di grande crescita economica eh, proprio per la situazione particolare che vive il bilancio dello Stato.
1: Ultima cosa prima di salutarci Gusmeroli, la traducibilità in atto di di questa legge, cioè il riflesso pratico secondo lei, diamogli un tasso da 1 a 100, quanto sarà mediamente se si può fare una stima così grossolana?
3: Diciamo, ehm, questa legge dà eh, una visione, eh, è un progetto di, di sistema paese, cioè normalmente i governi in generale eh, hanno sempre difficoltà nel eh, diciamo, dover intervenire su situazioni straordinarie, situazioni contingenti. Qua invece si fa una legge che guarda al medio e lungo termine, che guarda alla struttura stessa dell'economia e delle attività economiche italiane, cioè quindi è qualcosa che ha un profilo temporale. Eh, diciamo, a medio e lungo termine in un paese dove noi siamo straordinari nelle situazioni straordinarie ma facciamo fatica a essere straordinari nelle situazioni ordinarie quindi sicuramente questa è una buona legge tant'è vero che non ha critiche particolari eh, addirittura la nostra mm. indagine sul Made in Italy è stata approvata da tutti i gruppi politici un po' meno si è riusciti sulla legge del Made in Italy perché purtroppo Eh, spesso eh, noi dobbiamo dividerci non abbiamo l'onestà intellettuale di dire facciamo squadra anche dal punto di vista politico però diciamo che eh, è una legge che serve che serviva che è utile eh, bisogna poi continuare a finanziarla nel caso per esempio del fondo eh, per spingere le attività del Made in Italy bisogna cercare di continuare negli anni a monitorarla questa norma, questa legge e secondo me eh, ogni 2-3 anni bisogna fare un check-up per vedere che cosa si può ancora migliorare per aiutare le nostre eccellenze italiane, perché noi abbiamo eccellenze in tutti i campi, dal food alla moda, al design, cioè come I prodotti italiani non c'è nulla, ecco, e quindi siccome noi potenzialmente non siamo secondi a nessuno, dobbiamo far valere questo non essere secondi a nessuno e diventarlo veramente primi al mondo. Abbiamo tutte le potenzialità come sistema paese, ehm, eh, ovviamente. Questo è il tema dei temi perché vuol dire crescita economica, vuol dire lavoro, vuol dire occupazione, quindi eh, questo eh, ci riguarda un po' tutti, ecco. è un motivo per cui questa eh, legge non ha avuto tante polemiche. Bene. Ecco.
1: Allora, grazie per questo, seppur breve, focus a, a Alberto Gusmeroli, buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie, onorevole. un saluto grazie. a tutti i radioascoltatori Radio Libertà.
4: Pressione stabile al centro-nord nonostante una maggiore presenza di nubi, qualche disturbo al sud. Nella prima parte della giornata cieli irregolarmente nuvolosi o anche coperti sulle regioni settentrionali mentre avremo più schiarite altrove, salvo sulla Sicilia anche con rischio di rovesci sui settori orientali dell'isola. Nel pomeriggio peggiora l'estremo sud dove aumenterà il rischio di precipitazioni, situazione quasi invariata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it Dove Il fa la differenza anche nella nostra app Un saluto da Lorenzo
0: Tevici Avete ascoltato le previsioni del giorno Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censure La tua radio Festa sarà se dentro il nostro cuore lo spirito del Natale terremo vivo con l'amore. Buon Natale, buone feste, da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio.
1: Allora... Dovremmo essere in onda, lo percepisco così a naso, diciamo Eh, sì. Credo che siamo in onda, vedo già collegato con noi Gianluca Savoini. Che questa mattina abbiamo il piacere di avere ancora il nostro ospite. Gianluca, buongiorno, grazie. Non ti sentiamo, però, perché eh, non so per quale motivo. Forse bisogna attivare l'audio da qualche parte. O in studio o presso di te Gianluca. Ti vediamo benissimo. Eccoci qua. Adesso credo che ti sentiamo anche. Buongiorno okay. di nuovo allora Gianluca. Eccoci qua.
4: Okay. Ti
1: sentiamo. Okay. eccoti. Eh, hai anche un bel albero di Natale alle tue spalle. Come è Duopo in questi giorni.
4: Il ah, presepe è l'albero di Natale per le tradizioni. Se qualcuno eh vuole fare. Ah,
1: sì, da molti anni ormai. Um, abbiamo parlato l'ultima volta, Gianluca, del tuo libro Da Ponti dal Metropol, La lunga guerra dei poteri forti internazionali contro la Lega, edito da Science Publishing. E, um, proprio ieri mi sembra tu lo abbia presentato in quel di Verona, se non erro, no? Raccontaci magari... Di sera,
4: sì. di sera eh. Verona, presso del tennis scaligero alla presenza di una platea selezionata, devo dire, dagli organizzatori eh, e tutti i presenti non hanno fatto che dopo nelle domande ribadire l'assurdità del mondo in cui stiamo vivendo, di questa realtà distopica, eh, quasi capovolta, in cui i media, i grandi cosiddetti grandi media eh, ripetono all'unisono quello che deve essere il dogma del politicamente corretto, del non disturbare il maloratore globalista e globale, dell'europeista, la Nato, tutto quello che sono i poteri forti internazionali che come recita il sottotitolo del libro eh, avevano scatenato una guerra trentennale ormai contro la Lega, prima Lega Nord e poi la Lega eh, dell'epoca di Salvini. Quindi tutti all'unisono concordi e tutte le persone presenti convinte che eh, così andare avanti in questa maniera dove i media raccontano delle balle e la realtà è diversa su tutti i punti di vista, eh, non solo sulle questioni mie personali o della Lega, piuttosto che le politiche internazionali. Ormai vediamo eh, bugie propalate ovunque dallo stesso media system che è intersecato nei giornali, nelle televisioni negli influencer abbiamo visto queste polemiche pazzesche, ridicole che che vanno a nascondere quelli che sono i veri problemi del paese, dell'Europa del mondo e in prima pagina giornali, sempre i cosiddetti grandi giornaloni lanciano in prima pagina la sul pandoro di quella signora che facendo così non si fa altro che fare pubblicità io non non la nomino nemmeno non bisognerebbe nemmeno nominarla stagione perché rovina, oltre a rovinare e dare un esempio pessimo per la gioventù, per i ragazzi che sono ormai allo Stato brado, non esiste più l'educazione civica nelle scuole, non si può più insegnare cos'è la tradizione, quindi dei valori positivi, dei valori negativi, perché sennò manchi attacchi l'individualità della persona, no? queste palle che ci vengono ormai preparate ogni giorno, non si può dire ciò che è buono e ciò che è giusto, perché ciascuno già, Dopo tre mesi di vita deve già sapere, sa già da solo, se è uomo, se è donna, se è bello, se è brutto. Siamo a questi livelli. L'Occidente ormai sta precipitando in un vortice di devastazione che la pagheremo, la pagheremo carissima nei prossimi anni, nei prossimi, non dico mesi, ma ormai si sta velocizzando questa follia generale globalista di distruggere tutto quello che era l'identità, la tradizione, la normalità della vita.
1: Ecco Gianluca, il tuo libro recita appunto, come ricordavi tu nel sottotitolo, eh, parla della lunga guerra, dei poteri forti internazionali, nel caso specifico contro la Lega. Ma cosa è cambiato da quando questa vicenda che ti ha riguardato, quella del metropol della Russia, eccetera, è iniziata? Eh, qualche anno fa, ormai cinque anni fa tutto sommato, no? Eh, cinque, sei anni fa. Cos'è cambiato sostanzialmente secondo te? È un'altra domanda che viene... Secondo me è logico farsi, ma uh, questa guerra chi la sta vincendo? E terza domanda, ma la Lega è un oggetto ancora degno, tra virgolette, di questa guerra o no? Si è normalizzato, non è più un nemico?
4: Beh, allora, innanzitutto non è cambiato niente. rispetto A, a cinque anni fa, anzi, semmai è peggiorato ancora. E' proprio la, la, la guerra in Ucraina, i primi mesi soprattutto, ma anche quasi sempre, è un'alternanza sui cosiddetti grandi giornali, grandi media internazionali, un'alternanza di frottole, di, di falsità, di menzogne e a volte invece di verità, però interpretate in maniera del tutto, tutto errata. Quindi non è cambiato nulla, caro Giulio, dobbiamo renderci conto che se noi andiamo a prendere i giornali di un anno fa, quest'epoca, e andiamo a leggere le prime pagine riguardanti la guerra in Ucraina, ma anche altri Altri, altri argomenti di politica internazionale come ad esempio la discesa in campo di Trump l'anno scorso che aveva confermato che si no, sarebbe tra l'altro
1: da... siccome tu sei sempre stato molto attento alla scena internazionale no? mi verrebbe da aggiungere un'ulteriore domanda a quelle che ho formulato prima cioè chi sta vincendo questa guerra in Ucraina?
4: ma, ma, ma è sotto gli <ride> occhi di tutti, ormai, non è che qui si tratta purtroppo di dire vince o perde perché è, è triste eh, ci sono centinaia, migliaia di vittime civili, soldati, giovani, anziani, vecchi, donne, bambini. Quindi è triste. Eh, indubbiamente l'Ucraina l'ha persa, la sta perdendo, ma era inevitabile, ma perché è logica una cosa del genere. Di fronte hanno una potenza tra, tra le più forti del mondo e dall'altra parte c'è questo povero Stato eh, in mano a una oligarchia di personaggi che l'hanno portato a scatenare quello che purtroppo gli si rivolterà contro. Quindi è evidente che Traina non vince, la controffensiva non c'è stata e la Russia vincerà questa, questa, questa guerra, questa operazione militare, come l'hanno chiamata loro. Purtroppo si continua invece a raccontare le solite balle di Fa Fagiuglio, che no, non sei tu,
1: ovviamente. <ride> purtroppo, <ride> per, mi viene a dire.
4: Per, 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 per <ride> garantire, soprattutto per per giustificare questi continui eh, investimenti di soldi pazzeschi per continuare nelle armi a dare armi che non serviranno a nulla se non a prolungare l'agonia del povero popolo ucraino quindi c'è la volontà questo è un, è un vero e proprio traffico di armi legalizzato questa bisogna dirle la verità non è che lo dico solo io lo dicono tantissimi eh, attenzione. solo che spesso e volentieri vengono silenziati, le personalità che dicono queste cose vengono silenziate, ma poi facciamo un nome e cognome, il Papa Francesco che da sempre, da ormai dall'inizio di questa situazione dice non si può continuare con la voce delle armi e aveva chiamato a Correi la, 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 l'Europa l'Italia, l'Occidente, per questa guerra, dicendo se si continua, invece di farsi garante, di chiedere sia alla Russia che all'Ucraina, dovete sedervi a un tavolo e bisogna trovare una soluzione pacifica, invece no, si sono continuati a alimentare gli odi, le divisioni, armi su armi, armi su armi, e le armi portano morte. Non è che io sono diventato improvvisamente un pacifista, che spesso e volentieri, quando adesso dicono i pacifisti, sono filo putiniano, perché ormai viene, la, viene ancora di più, e ritorno alla domanda iniziale tua, rispetto a cinque anni fa, ancora peggio adesso. Tu vieni mostrificato, vieni demonizzato e vieni
1: racchiuso. Ma mi viene da dire la... Gianluca, Gianluca, ma chi è che rappresenta allora veramente il nemico dei poteri forti internazionali oggi? Credibilmente, perché mi, mi, più mi guardo in giro e meno ne vedo io di questi nemici.
4: No, c'è da dire una cosa: esistono poteri forti e poteri forti, ogni area geografica i suoi perché ormai viviamo nel 2000. Siamo nel 2023, quasi nel 2024, non siamo più nell'Ottocento, dove esistevano eh, eserciti senza queste armi di distruzione di massa. Esiste, comunque no, erano certo non numerosi come adesso: la stessa popolazione mondiale era, era pochissima rispetto ad adesso. Adesso viviamo in un mondo globale, globalizzato dove l'Occidente crede ancora di poter poter comandare e continuare a fare quello che è sempre fatto negli ultimi centinaio di anni, se non prima, ovvero dare le regole a tutto il mondo. Eh, Non è più così, bisogna prenderne atto che ormai oltre 7 miliardi di persone, un miliardo è il cosiddetto Occidente industrializzato, rappresentato poi dall'Europa e dagli Stati Uniti, e basta, e tutto il resto non la pensa come l'Occidente, non la pensa come noi. Un tempo eh, si aveva un'idea di un certo tipo, l'Occidente era visto in una maniera guerrafondaia, adesso viene visto in una maniera invece di predatore, di economia di, di preda, dove l'Occidente arriva, secondo moltissimi eh, popoli che non sono occidentali, viene solo per comprare per un piatto di lenticchie le risorse degli altri paesi. Ieri, mi pare che sia stato ieri, no? che l'ONU ha, ha definitivamente sancito che nel Niger la nuova giunta militare che poi è andata al governo dopo il colpo di Stato di un paio di mesi fa, è legittimo governante. E quindi la Francia, che era andata a gridare, ha detto manderemo le nostre truppe, per quale motivo mandavano le truppe in Niger? Perché fino a prima di questa... Giunta, che ha preso il potere scalzando il precedente governo, filo francese, i francesi compravano l'uranio, che è importantissimo come materiale per moltissimi settori, compravano l'uranio dal Niger a un prezzo ridicolo, praticamente quasi lo dovevano regalare, perché era, era sempre stato così. Questi si sono stufati e hanno detto adesso l'uranio lo, lo pagate al prezzo di mercato. Ed ieri è venuto fuori il problema per la Francia, ma non solo per la Francia. L'Occidente ha fatto la voce grossa per troppi anni non rispettando le altrui culture. Poi vengono a dire che noi che ragioniamo in una certa maniera siamo sovranisti, razzisti, (ride) o capiamo eh, le altre culture. Detto da chi rappresenta perfettamente l'aggressività di un Occidente che considera se stesso come l'unico bene assoluto, lo scontro di civiltà. Ti ricorderai Insomma, se, Giulio? Dicono, certo, Huntington. <ride> disse, noi abbiamo una civiltà forte, le altre civiltà, c'è uno scontro di queste civiltà, dove si sottintendeva, senza nemmeno tante parole retoriche, che l'Occidente, la civiltà occidentale, era la migliore di tutte. Questo suprematismo non è il suprematismo bianco, tutte queste, queste idiozie, queste porcherie che vengono propalate ogni volta, succede qualcosa in America, un poliziotto bianco che uccide un delinquente di colore, un nero, e allora diventa il suprematismo bianco. Il vero suprematismo è quello dell'Occidente attuale, senza più valori identitari, che vive solamente sull'unico Dio, denaro, che vuole imporre a tutti il proprio, la propria visione del mondo. In cambio di niente, in cambio di, di due patatine, eh, gli diamo da mangiare qualcosina, questo c'è cioè, la mentalità ancora <ride> coloniale.
1: Beccia. Quindi appunto stavo dicendo Gianluca, allora siamo alle soglie, si potrebbe dire, di una uh, seconda decolonizzazione, ma quella vera sostanziale, non quella formale degli anni Sessanta.
4: Credo proprio sì. Credo, ma so, chiunque eh, si interessa e, e verifica la situazione geopolitica mondiale Ovviamente non leggendola sui giornali italiani, chiaramente non leggendola su, non vedendo le televisioni in generale, salvo, salvo rare e grandi eccezioni, eh, per l'amor del cielo adesso non voglio generalizzare. Ci sono tantissime persone, politologi, giornalisti, che sanno il fatto loro, scrivono, leggono, studiano, cercano di far capire, però sono sempre messi in posizione di non riuscire a far emergere queste realtà vogliono fare emergere la realtà. C'è adesso questa realtà distopica, capovolta, l'opposto, dove esiste una realtà fasulla, che non è realtà, appunto, propalata tutti i giorni dai grandi media, mainstream, internazionali e quindi automaticamente anche da noi, perché sono tutti legati alle uniche fonti di informazione. E dall'altra parte invece chi, o con la volta gutta cavat lapide, La, la, la goccia scava la pietra, Cerca di rosicchiare quello che è questa montatura generalizzata di informa- delle grandi informazioni. Guardate che se si guarda io non li guardo mai perché non posso più guardare queste cose per pura igiene mentale, come avrebbe detto il maestro Franco Battiato. Quindi, io non guardo i talk show, non guardo queste robe perché sono assolutamente inguardabili, per come la vedo io. Per altro motivo eh, non c'è nessuna, eh, sicuramente non c'è nessuna necessità di continuare a a non rendersi conto che il mondo sta cambiando e quello invece cercherò di nascondere. Il mondo sta cambiando rapidamente, più rapidamente di quanto essi vorrebbero. Perché quando si parla, quando senti un, un Donald Trump che se non lo fermano in qualche maniera illecita, ovviamente in qualche maniera non giustificabile, diventerà sicuramente il Presidente degli Stati Uniti a novembre del prossimo anno parla, di di mm. mm. Xi Jinping, eh, l'Ucraina, eh, Israele e il Medio Oriente, dicendo cose che tutto il resto dice, ovvero Biden, tutto l'apparato militare americano, industriale, ma lui dice le cose che il popolo americano evidentemente vuole sentirsi dire la maggior parte dell'America profonda che non sta nelle redazioni del New York Times né, non sta solo a New York a Washington, nelle cosiddette grandi città liberal, l'America profonda la pensa come pensa Trump ecco, tra, l'altro, tra
1: l'altro Gianluca proprio stamani Anzi, in que- proprio in questo momento l'agenzia sta aprendo con una notizia che riguarda Trump, la corte suprema del Colorado lo ha escluso dal voto delle primarie repubblicane per la Casa Bianca a causa del suo ruolo nell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio del 21. È il primo candidato presidenziale nella storia degli Stati Uniti a essere dichiarato ineleggibile in base al 14 emendamento che esclude dalle cariche pubbliche i funzionari coinvolti in insurrezioni o rivolte contro il governo americano. La decisione si applica solo alle primarie repubblicane in Colorado del prossimo 5 marzo. Il Colorado è democratico, quindi Joe Biden lo vincerà probabilmente a prescindere da Trump, ma la sentenza potrebbe influenzare lo status di Trump nelle elezioni generali del 5 novembre del 24, non so se questo sia del tutto vero, comunque la notizia è questa qui
4: Beh, se non fosse non è vero è verosimile quando ormai questi erano una paura <coughs> di perdere tutto stavolta perderebbero tutto perché un Trump che tornasse alla Casa Bianca Dopo quello che gli hanno fatto eh, con l'invenzione di Capitol Hill, prima ancora con la Russia Gate Fasullo, che adesso è stato ritirato di nuovo fuori detto, da qualche parte, ma non sono state viste alcune cose, cose che risalgono al 2016. Cioè Trump deve essere fermato in ogni modo, visto che i cosiddetti grandi democratici, quando, non la, quando la gente non fa come vuoi tu, o le, le istituzioni non fanno come desiderano loro, bisogna cambiare le regole del gioco. Come se improvvisamente l'arbitro durante la partita di calcio c'è una, c'è una rimessa laterale e dice che c'è rigore. Ecco, siamo a questi livelli qui contro Donald Trump. Si inventeranno di qui al prossimo novembre qualsiasi altra necessità per poter fermarlo in qualche maniera. Eh, Speriamo non anche con la vita, perché in America purtroppo a volte succedono queste cose. Non solo in America, direi il vero.
1: Ma in questo quadro Gianluca di decolonizzazione di fatto pesante, sostanziale, che cambierà evidentemente anche gli equilibri geopolitici mondiali, no? perché c'è anche un attore molto silente in questa fase che è la Cina, ma che credo stia consolidando ampiamente il suo potere per il, in giro per il mondo. E certamente dal mio punto di vista non è che sia un gran passo avanti per la democrazia mondiale e le, le, l'influenza crescente della Cina però questo è un altro discorso in questo quadro di decolonizzazione appunto reale ehm, noi come siamo combinati e noi intendo Italia e se allarghiamo un pochino il raggio Europa, perché Europa in questi giorni stanno discutendo le regole del bilancio che sembra una discussione tra gente che non ha capito dov'è è il mondo vero no? perché stiamo discutendo ancora di regole assurde del 3% deficit PIL, il 60% debito PIL, cosa facciamo? Lo aumentiamo, lo diminuiamo, siamo rigidi siamo più flessibili tutte cose assurde che però celano meccanismi di potere reali obiettivi, no? potere anche incisivo, pesante ecco noi ci stiamo perdendo diciamo, in questi giochi di potere che sembrano fuori appunto dal mondo reale quello che si va disegnando nuovo come siamo combinati secondo te partendo dall'Italia e arrivando a Bruxelles e a Strasburgo
4: combinati come la famosa orchestrina sulla tolda del Titanic che diceva cosa suoniamo Mozart, Beethoven o uh, Brahms, mentre il Titanic affondava, perché altro non poteva fare. Perché l'Europa, l'Italia, come tutte le altre, forse in certe misure anche peggio, perché a livello di politica estera l'Italia è sempre stata un nano Rispetto agli altri partner europei, purtroppo, rispetto alla Germania, alla Francia e all'Inghilterra, tanto per fare nomi e cognomi, che cosa può fare l'Europa? L'Europa ormai è una colonia della NATO, di Washington, dei poteri internazionali economici, delle multinazionali, dei grandi oligarchi, quelli internazionali, non quelli russi, quelli mondiali, dei grandi finanzieri, speculatori internazionali, dove è una sorta di gabbia. Che abbia l'acciaio in Europa, dove si fa finta che sia un giardino fiorito, come dice qualcuno dei loro eh, eh, padroni europei, della Commissione europea, si fa finta che tutto vada bene, in realtà non si sa cosa si può fare. E allora ci si, si la, allambicca su queste piccole cose fuori tempo massimo, sulla curvatura delle carote o delle cipolle, eh, su queste questioni a livello economico che non vengono decise assolutamente a livello popolare, a livello parlamentare, a livello politico. Ecco, l'Europa dimostra che la politica è finita. Non esiste più, non esiste più il fondamento politico, fondamento culturale, esiste solamente il fondamento economico, finanziario e monetario, dove ovviamente chi è che che domina, non siamo certo né l'Italia né la povera Europa, sono i grandi oligopoli mondialisti e globalisti, ma questa è una cosa che ormai da anni che viene evidenziata. Quando mi dicevi, cosa rispetto a cinque anni fa, se adesso è migliorata la situazione, io ti dico no, è peggiorata e peggiorerà ancora, sotto questo punto di vista. Poi però il mondo si è rimesso in moto, le cose cambiano anche rapidamente. E quindi questi signori che sono sulla torta del Titanic e quelli che hanno fatto affondare il Titanic, devono stare attenti perché non, non è detto che finisca sempre come vogliono loro anzi, moltissime avvisaglie e anche fatti concreti dall'Africa alla Cina allo stesso Medio Oriente dimostrano la Russia e Ucraina, dimostrano che le cose stanno andando invece dalla parte opposta dei loro desiderati quindi, forse in loro, non sarei molto tranquillo.
0: Gianluca, dobbiamo...
1: Gianluca, eccomi qui, dobbiamo salutarci qua, stavo dicendo solo per questioni di tempo. Eh, io ricordo molto volentieri il tuo libro, Da Ponti dal Metropol, La lunga guerra dei poteri forti internazionali contro la Lega, che è anche un modo non solo di leggere quella vicenda, ma appunto anche di approfondire le questioni di fondo, delle quali abbiamo cercato di parlare stamattina.
4: 30 anni eh. di storia.
1: Esatto. Ne approfitto per farti veramente i più sentiti auguri di Buon Natale, poi ci sentiamo naturalmente anche nel prossimo futuro se tu vorrai, perché ogni tanto fare il punto anche sulla politica internazionale eh, è utile. Eh, e quindi ti ringrazio per questa conversazione e sì. grazie Gianluca buona... Buon
4: Natale a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie,
1: grazie. ancora intanto noi abbiamo un'altra pausa musicale il calendario ci porta dalle parti di John Denver in realtà Peter, Paul and Marys, che rifecero un celeberrimo brano di John Denver nel 1969 il 20 di dicembre usciva questa cover di Living on a Jet Plane di Denver
0: per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
2: My bags are packed, I'm ready to go I'm standing here outside your door I hate to wake you up to say goodbye But the dawn is breaking, it's early morn Taxi's waiting, he's blowing his horn Already I'm so lonesome I could cry
0: Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica, con Alessandro Morelli.
1: Come tutti i mercoledì, con noi Alessandro Morelli, che saluto e ringrazio, buongiorno Alessandro. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori Giulio. Sottosegretario a Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli alla delega al coordinamento del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile dal quale passano moltissime delle questioni cruciali per quanto concerne appunto la politica economica del governo Meloni eh, Alessandro, mh, è un momento nel quale ci sono due fronti macroscopici, quello relativo alla manovra finanziaria da una parte e quello relativo alle nuove regole del patto di stabilità che la stessa manovra finanziaria condizionano perché sono le regole generali dell'Unione Europea. Su questo abbiamo letto stamattina che Francia e Germania l'hanno buttata là. Hanno detto che anche l'Italia è d'accordo sulle nuove regole del patto di stabilità ma abbiamo capito che il Ministero dell'Economia, il Ministro Giorgetti ha fatto intendere che non è proprio così Eh, La questione appare una questione di vertice, di grandi discussioni diplomatiche, in realtà è molto pratica perché da quelle regole lì deriva poi anche il modo in cui verranno fatte le finanziarie e quindi il modo in cui si andranno a toccare le nostre tasche di cittadini italiani, come siamo combinati e dall'altra parte qual è invece il succo della finanziaria di fine anno?
5: Beh, allora, innanzitutto eh, hai perfettamente ragione nella, diciamo, nella tua lettura. Eh, dal mio punto di vista Francia e Germania stanno esprimendo diciamo, un tentativo... Un eh, di fare eh, le lepri rispetto a una posizione che deve essere ancora pienamente condivisa eh, dall'Italia, in particolare dal Ministro Giorgetti e eh, evidentemente dal Premier e dal consenso di tutto il governo. Detto questo, ricordiamoci che questa manovra finanziaria però eh, è una manovra di cambiamento rispetto ad alcuni argomenti che sono per noi fondamentali. Io in questo momento sono in treno, sto andando a Venezia per una conferenza stampa assieme all'assessore della Sanità Veneta, chiaramente un esponente della Lega, che sostanzialmente permetterà di riportare all'opinione pubblica del Veneto come, grazie ai 3 miliardi in più messi dal governo nel settore della Sanità, sanità, eh, una quota parte verrà chiaramente investita in Veneto per eh, diminuire le liste d'attesa, per dare maggiori servizi ai nostri concittadini veneti. Eh, nella, nella settimana scorsa ero stato in Abruzzo, nelle prossime eh, settimane eh, sarò in, praticamente in tutte le regioni italiane, avrei dovuto essere in Sardegna domani, ma eh, gli impegni legati proprio alle votazioni in Senato eh, per quanto riguarda il tema della finanziaria evidentemente mi obbligano eh, a rimanere a Roma eh, domani e quindi non posso eh, purtroppo non posso andare a promuovere quanto sta facendo il governo sul fronte appunto della sanità. Eh, come sai il, il Dipartimento che mi rappresentare si occupa di tantissime materie, oh, in questo momento ti sto parlando di sanità, ma eh, abbiamo convocato un uh, comitato interministeriale proprio per uh, la prossima settimana, anzi per questa settimana, per delineare. eh, tutte le scadenze eh, di fine anno e eh, ti sottolineo come per esempio nell'ambito della Lombardia per quanto riguarda le infrastrutture eh, stiamo valutando il nuovo eh, piano economico finanziario riguardante la Pedemontana Lombarda, che è una, sì. che è una eh, di quelle infrastrutture attesissime dal territorio, oramai da 30 anni, ma che eh, grazie al lavoro di Matteo Salvini, grazie al lavoro della regione Lombardia bisogna riconoscerlo perché gran parte del merito è loro eh, e eh, insomma con eh, diciamo, l'intera squadra che sta lavorando per portare a casa nel più breve tempo possibile questo risultato. Punto, di vedere finalmente i cantieri aperti anche per le ulteriori tratte che sono fondamentali per ehm, allargare il sistema sostanzialmente delle tangenziali per Metini, attraverso una nuova autostrada, le, le tangenziali di Milano che è uno snodo fondamentale per tutto il nord, troppo spesso non ci rendiamo conto, non guardando un po' da, più in alto rispetto alla nostra eh, realtà, come sono, e quanto sono connesse eh, le infrastrutture, in questo caso le infrastrutture strada, stradali. La pedemontana lombarda permetterà sostanzialmente a chi deve transitare eh, con provenienza da ovest, quindi da Torino o dalla Francia verso est, quindi verso eh, Bergamo, Brescia, il Veneto e poi chiaramente il Brennero, eh, quindi tutto il resto d'Europa, eh, evitando di attraversare lo snodo eh, della tangenziale di Milano che per me e te, che siamo milanesi è utilissima per se dobbiamo spostarci eh, da Baggio a Linate o a quartiere Forlanini ma che evidentemente ha anche altri interessi. Dunque, queste infrastrutture sono importantissime per abbassare il peso delle delle grandi infrastrutture locali, delle grandi città eh, e eh, permettere alle merci di non non andare sulle sulle stesse infrastrutture del comune cittadino che ha delle altre necessità e quindi migliorare sicuramente le tempistiche. La qualità e sostanzialmente migliorare la qualità della vita di tutti noi, eh, perché se ci impieghiamo un minore tempo per raggiungere il punto A dal punto B, che sia questo il camionista che porta le merci e quindi eh, maggiore fatture sostanzialmente, più economia, più posti di lavoro e più tasse, e dall'altra parte eh, per il cittadino che appunto si deve spostare dal punto A al punto B per andare a lavorare, significa che avrà più tempo a dedicare alle proprie passioni, alla propria famiglia, quindi ribadisco qualità della vita.
1: Ecco Alessandro, a proposito di Milano apro una parentesi, poi vado su un altro tema che stamattina mi ha eh, attirato l'attenzione, comunque a proposito di Milano eh, scorrendo la tua pagina Facebook ho visto che hai dedicato un commento alla vicenda del centro permanenza e rimpatrio di Via Corelli, celeberrimo a Milano per gli immigrati no? eh, prima gestito da una cooperativa di un ex esponente del PD poi da una società di Salerno sequestrato dalla guardia di finanza per una ma- mala gestione, una parola che non rende Idea, una oscenità, però questa vicenda diciamo, non è che abbia attirato molto l'attenzione generale, anche se si tratta insomma di Milano, non propriamente di una cosetta da nulla. No?
5: Chissà come mai c'è stata poca, poca passione da parte di chi normalmente alza la voce riguardo ai, ai temi che riguardano l'argomento immigrazione, chiaramente, eh, sembra, sembra piuttosto strano che i, i soldi, che ne so, per quanto riguarda il PD eh, lombardo, Maiorino, ma penso a Maiorino, ma guardo anche a ah, più in alto, Boldrini e compagni, fattoriani e compagni, non si siano sostanzialmente accorti di quanto è successo e sta succedendo eh, e grazie alla Guardia di Finanza è stato interrotto. Cioè, un, un ulteriore, la, la, razio, la ragione io me la spiego così, eh, chiaramente questo caso, come tanti altri, eh, motivo e giustifica la nostra perenne eh, presa di posizione eh, sul tema del business dell'immigrazione. È l'ennesima prova che il tema dell'immigrazione è un puro business su quale si fa il pecunia, si guarda alla moneta e non alle persone, perché di questo stiamo parlando, persone che eh, in questo caso eh, per lo più clandestine dev- devono essere rimpatriate, ma che eh, finché sono qua hanno la necessità di essere trattate da persone, da esseri umani cosa che invece appunto la lavoro di finanza ha palesato non essere per il caso di Via Corelli. Eh, tu ricordavi giustamente che uno degli esponenti un ex esponente del PD aveva gestito eh, questa struttura peraltro non è in ragazza, eh, non, non è al centro di queste indagini eh, semplicemente aveva perso l'appalto e ne aveva, aveva vinto qualcun altro Ma, eh, dicevo, la eh, di questa struttura è totalmente incoerente rispetto alla politica del PD. Eh, ho citato Maiorino, che alcuni conoscono dei nostri ascoltatori, ex europarlamentare del PD, oggi eh, capogruppo in Regione Lombardia perché eh, ha conteso Regione Lombardia con, eh, con Atilia Fontana, Beh, eh, questo personaggio eh, politico milanese, insomma storico politico milanese, assessore al comune Milano, eccetera ha sempre eh, combattuto contro eh, la la vita di questo centro che invece dal nostro punto di vista è un tassello, uno dei tanti tasselli fondamentali per combattere l'immigrazione clandestina.
1: Ecco Alessandro, l'altra notizia che invece ti dicevo prima ma ha tirato la mia attenzione stamattina in Rassegna Stampa è relativa, per, mi permetto una battuta a Matteo Salvini che vuole superare Amintore Fanfani, mi viene da dire mi riferisco al piano casa, no? il tema è molto serio importante al di là delle battute e proprio ieri se non sbaglio c'è stata una prima riunione interlocutoria iniziale con 40 sigle del comparto del mondo della casa e dell'immobiliare per lanciare appunto il piano casa piano casa di edilizia pubblica sostanzialmente, per quello mi sono permesso di richiamare il piano casa del 49 63 che eh, fu il piano Fanfani che tutti ricordano eh, c'è stato un, dunque un primo incontro eh, e gli interlocutori, i rappresentanti dell'immobiliare della casa sono stati invitati a elaborare le loro proposte, una prossima convocazione leggo sarà il, 6, il 16 gennaio prossimo il piano casa dovrebbe partire l'anno successivo al prossimo, cioè nel 25, mh, e mi sembra che anche in questo caso ci siano progetti abbastanza, abbastanza forti. Ce ne vuoi parlare?
5: Ma sostanzialmente eh, questo piano casa è dedicato in particolare alle alloggi popolari, noi però dobbiamo, eh, e quindi una eh, porta infrastrutturale importantissima, ricordiamo che il meeting per le infrastrutture dei trasporti, non solo si occupa del codice della strada, argomento di cui come sapete Salvini eh, è molto interessato, non solo si occupa del codice degli appalti, argomento su quale Salvini è già intervenuto in maniera solida con un grandioso successo, ti ricorderai, anzi sarebbe interessante far fuori quanti eh, insomma, paventavano degli sfaceri riguardo appunto all'entrata uh, in vigore nel luglio scorso del nuovo codice degli appalti, invece non solo non ci sono stati questi sacelli, ma praticamente tutte le associazioni di categoria, dai costruttori a chi, chi, chiaramente gli stakeholder che si occupano di questa materia, eh, sono eh, assolutamente favorevoli al nuovo codice, Eh, quindi lo spauracchio della preoccupazione anche questa volta l'abbiamo messo messo da parte, ma eh, il piano case è fondamentale perché altrettanto fondamentale è eh, riqualificare e ricalibrare in molte città eh, appunto la possibilità di di nuovi quartieri popolari quartieri popolari che però dobbiamo eh, mettere subito in chiaro hanno delle profonde differenze rispetto al eh, piano a cui tu dici il riferimento oramai del secolo scorso e cioè se eh, nei piccoli medicentri Sicuramente si può valutare come eh, il eh, il percorso eh, della Casa Popolare in quanto istituzione sia ancora un percorso assolutamente valido e cioè la Casa Popolare viene assicurata e assegnata a chi eh, con un lavoro che magari gli eh, permette di eh, avere un reddito medio-basso comunque attraverso appunto una abitazione sociale può avere uno sconto o comunque avere un eh, affitto eh, calmierato e questa è la logica, è la logica che, appunto, eh, aveva, eh, con la quale si erano ideati eh, tutte le eh, grandi progettazioni eh, delle case popolari nel corso del secolo scorso. Oggi dicevo il modello è completamente cambiato, soprattutto nelle grandi città purtroppo la casa popolare è diventata più un uh, sostegno non al reddito, ma un sostegno sociale perché la stragrande maggioranza di eh, eh, chi non paga il fitto non è che non lo paga perché mh, non ha paga di pagarlo, molte volte non ha alcuna intenzione di pagarlo. E allora questo chiaramente eh, insomma, ci obbliga a mettere in chiaro alcuni spunti. Eh, innanzitutto eh, che il fatto che la casa eh, non è un diritto, qualcuno si arroga eh, di affermare, ma... Eh, è una grande opportunità che il pubblico dà a chi se lo merita, a chi eh, si impegna e che quindi eh, può eh, accedere a questo diritto, purtroppo come dicevamo eh, l'abitudine di utilizzare l'immobile pubblico a volte addirittura di occuparlo eh, togliendo il diritto a qualcun altro bisognoso, eh, soprattutto nelle grandi città, è veramente un cancro che va estirpato città di Milano e sicuramente quello è un caso diciamo un poco di scuola ma questo vale in molte altre grandi città, non solo del nord
1: Ecco um, per quanto concerne invece un altro capitolo di investimenti quello del PNRR che competenze ha il tuo dipartimento su questa questione? Perché abbiamo letto stamani anche dell'arrivo della quinta rata del PNRR dopo la quarta e l'implementazione della terza ma con tutti questi soldi, che sono in gran parte soldi a debito, um, che cosa stiamo facendo e qual è il tuo punto di osservazione e di controllo?
5: Sostanzialmente sul PNRR, avendo istituito questo governo eh, con G2 e poi Draghi, un ministero dedicato proprio a questo argomento, oggi retto dal collega eh, Raffaele Fitto, eh, e il ministero di Fitto ha la completa visione Eh, delle operazioni riguardanti il PNRR ma eh, il dipartimento che è presidiato dalla Lega eh, da me ha la possibilità di valutare quelle che sono tutte le progettazioni e ti spiego eh, nell'ambito dell'idezione di bando e di gare eh, legate appunto alle altre PNRR eh, quello rimane totalmente in pancia al ministero eh, di FIT ma eh, i, eh, avendo invece di Palazzo Chici eh, la possibilità di entrare nelle singole ehm, partite burocratiche che vengono inserite dai vari enti, che siano i comuni, province, regioni eccetera, eh, nell'ambito appunto di un database eh, generale che eh, si occupa di tutti ehm, i bandi di gara eh, nazionali. Il, il mio dipartimento ha la possibilità di valutare quello che sono eh, lo stato dell'arte dei vari... Quindi non direttamente ma indirettamente il dipartimento di Palazzo Chigi cioè eh, per la programmazione economica cioè il DIPRE, ha questa opportunità ora eh, la tua domanda chiaramente eh, è cioè, complessa eh, chiaramente eh, siamo in PNRR si occupa di una miriade di di, eh, realtà, chiaramente dalle infrastrutture, arrivano alla transizione ecologica ed energetica eh, e quindi è oltre a quella digitale. Eh, Quindi stiamo stiamo parlando di tre macro temi ai quali si aggiungono una serie di grandi progettazioni, eh, grandi o piccole, perdonatemi, ma grandi somme, eh, che poi eh, vengono devolute dallo Stato verso gli enti locali, siano essi comuni o regioni. Quindi capite che la complessità dell'intera gestione e della gestione evidentemente il nostro compito è seguire quello che sta accadendo. Ora il tema è che eh, francamente vedo, eh, vedo difficile che il singolo ente autonomamente possa ammettere di avere qualche ritardo rispetto, perché penso che sia questo il fine della tua domanda, rispetto a questo o quel progetto, è indubbio che nella generalità le grandi operazioni stanno stanno procedendo. Sono no, il punto sono è corretto. capire
1: quanto incidono poi sulla vita reale, perché mh, la sensazione da cittadino comune è che a occhio non ci sia un riflesso materiale ancora pratico di questi investimenti, di questi lavori, non, non se ne percepisce la portata concreta, insomma. No?
5: Ora, è chiaro che eh, guardando il caso infrastrutture, che è quello al quale evidentemente
1: personalmente
5: sono più sensibile. In caso di infrastrutture attraverso il PNRR per esempio eh, sono stati trovati eh, dei finanziamenti che hanno contribuito alla eh, realizzazione di parti di alcune grandi opere. Eh, ti faccio questo esempio, è evidente che eh, per quanto riguarda il processo di velocizzazione della ferrovia eh, verso eh, a sud fino a Reggio Calabria, eh, questo percorso è un percorso che durerà ancora molti anni ma eh, tutte quelle opportunità che si sono riscontrate nell'ambito del cronoprogramma che eh, avevano un termine entro il giugno del 2026 sono state inserite giustamente all'interno del PNRR Eh, quindi sostanzialmente eh, grandi investimenti che riguardano decine di miliardi di Euro eh, parte di questi investimenti sono stati eh, indirizzati verso eh, questa fonte Ehm, questa fonte per appunto eh, diminuire il peso eh, di... dello Stato eh, quindi è evidente che non punto di vista una relazione vedremo eh, purtroppo per il per... programma di, di tempi di realizzazione non vedremo dunque la conclusione di alcuni grandi eh, di certo e i finanziamenti adesso legati eh, contribuono a velocizzare la realizzazione di questo per, trovando direttamente appunto delle fonti di finanziamento differenti da quelle eh, dello Stato del de, 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 de puro bilancio dello Stato a allora, queste però eh, per esempio ci sono eh, invece delle eh, grandi opportunità sempre legate eh, a funzione a realizzazione eh, di infrastrutture ferroviarie legate per esempio alla TAV, eh, sono proprio, ci sto proprio viaggiando in questo momento sì. so, un'attrice eh, tra Torino e Venezia, perché eh, alcuni importanti finanziamenti appunto sono destinati a questa grande opera, a chi eh, procede in auto in autostrada, magari se si chiede eh, cosa sono quei, can- quei grandi cantieri che si vedono appunto a lato dell'autostrada, ecco avete individuato eh, i nuovi, le, le nuove tratte per quanto riguarda l'alta velocità. Ora eh, è evidente dunque che eh, grandi progettazioni eh, che eh, erano attese, abbiamo citato all'inizio della trasmissione a Piedemontana, eh, attese da 30 anni, stanno ricevendo un'implementazione dal punto di vista finanziario e dal punto di vista delle tempistiche eh, molto solida eh, quindi l'auspicio è che eh, nel corso di questi cinque anni di governo con peraltro un ministro che ha il piglio giusto, non è uno che dice bisognerebbe fare eh, quest'opera, ma come sta dimostrando eh, non solo eh, ha l'idea, ma eh, si prende la responsabilità e ci mette la faccia direttamente nei discorsi di Salvini, in questo caso Torino-Lione, eh, dove peraltro eh, l'Italia sta battendo in una, eh, in una partita amichevole, sta battendo i colleghi francesi nell'ambito appunto della costituzione del tunnel verso Lione, dall'altra parte ancora eh, la settimana scorsa abbiamo votato al CIPES eh, deliberando eh, un ulteriore finanziamento legato al del rinca... nel del Brenner, la cui eh, previsione di chiusura e non abbiamo indizi per pensare che non sia così, eh, è definita al 2032, eh, concludendo chiaramente Mondo, 64 km sotto le montagne che collegano eh, l'italia all'austria anche qua un alleggerimento grandissimo eh, delle infrastrutture stradali perché come sapete eh, l'a 22 cioè l'autostrada del Brennero eh, purtroppo lo dico da, da cittadino che frequenta ogni tanto eh, le infrastrutture autostradali caldi nella prima corsia completamente occupata da camion a volte di di decine di chilometri vengono a volte purtroppo peraltro bloccati alla frontiera con l'Austria perché come sapete eh, l'Italia con Matteo Salvini per la prima volta dopo tanti anni ha eh, deciso di eh, impugnare le scelte unilaterali dell'Austria che sostanzialmente eh, ha imposto una sorta di cap, di di blocco eh, al numero di eh, camion e di tir che possono transitare proprio dall'Austria per andare dall'Italia verso la Germania, ora quindi quindi stiamo parlando eh, nell'ambito del PNRR eh, di grandi progettualità, sempre legate al tema delle infrastrutture, eh, che, eh, la, la cui conclusione vedremo eh, nel corso dei prossimi anni, ma eh, il PNRR in questo quadro ha comunque il merito di velocizzare e trovare nuove fonti di finanziamento. Per quanto riguarda poi, e chiudo, eh, invece il tema dei comuni, eh, su questo invece avremo eh, chiaramente un importante eh, sviluppo. Eh, Penso al PINQUA, cioè al progetto per la qualità dell'abitare, che cuba circa 2 miliardi e 8 e grazie al siamo partiti dal eh, piano casa, eh, quartieri popolari e non solo. Milano per esempio ha oltre 200 milioni, 50 milioni solo per il quartiere Gratosoglio, quindi, eh, che sono dedicati proprio ai quartieri popolari, Roma più o meno ha tanti fondi, eh, le grandi città chi più chi meno a fondi importantissimi, molto ingenti, eh, parliamo di centinaia di milioni, eh, dedicati proprio, eh, appunto ai quart- in particolare ai quartieri popolari. Ma eh, questo vale per i grandi comuni, ma vale anche per i piccoli, perché eh, stiamo parlando di oltre 150 eh, progettualità di grandi e piccoli comuni, e quindi eh, che vanno eh, dai 15 milioni fino appunto, agli, oltre, eh, agli oltre 200. Quindi eh, capisci che eh, tutta questa somma viene eh, parcellizzata e in maniera capillare raccoglie gli interessi di tutti i territori italiani.
1: Ecco, in tutto questo Alessandro per chiudere la nostra conversazione eh, c'era proprio bisogno di occuparsi dei pandori e delle uova di Pasqua di Chiara Ferragni è eh, una domanda così buttata lì per chiudere in leggerezza apparente, perché in realtà ho trovato molto pertinente l'osservazione del nostro amico il senatore Claudio Borghi il quale ha detto, certo, tutti scandalizzati per il pandoro di Chiara Ferragni ma andiamo magari a vedere quanta parte dei fondi, degli organismi internazionali che devono aiutare i poveri dalla World Bank alla FAO all'Organizzazione Mondiale della Sanità se ne vanno in sedi luccicanti, stipendi esentasse a ragoste e altri benefit. Direi che cade a proposito questa osservazione, visto che di queste questioni si è sempre parlato, ma anche di mai risolte.
5: Assolutamente sì, e chiaramente condivido. Eh, lo spunto di Claudio Borghi ma eh, mi permetto eh, di aggiungere non è che una cosa esclude l'altra è evidente che eh, diciamo la, la stravaganza eh, del come si fa eh, il, la beneficenza è una stravaganza che parte dai, eh, dalle, dagli enti più alti cosiddetti più alti fino e io ritengo quanto avvenuto per, per quanto riguarda appunto l'influenza degli italiani eh, diciamo non è giustificabile e non, non bastano eh, delle scuse che peraltro sono scuse che parlano di difetti di comunicazione rispetto appunto a quanto avvenuto. Lì non è stato un difetto di comunicazione è un difetto di fatturazione questo è, questo è, il, vero, è il vero problema eh, e eh, più che parlare di economia e di finanza qua bisogna parlare di cultura purtroppo eh, la cultura è esposta da questi personaggi, è una cultura inesistente, vacua, falsa, eh, che eh, chiaramente eh, vede come oggetto di valorizzazione economica qualunque cosa, dai figli che possono essere utilizzati per eh, acquisire qualche follower in più, che significa sostanzialmente follower che poi verranno monetizzati magari nel prossimo, eh, nel prossimo ehm, nella prossima fotografia o nel prossimo post eh, e quindi l'utilizzo dei bimbi fino chiaramente appunto al eh, secondo me persino possiamo spingerci a dire anche eh, abuso della credibilità popolare perché è chiaro che eh, il, eh, il follower medio ritiene vicitamente che il, l'influencer abbia eh, scelto di quantomeno mettere la faccia e quindi eh, non per forza di ma mettere la faccia rispetto a una campagna o un'altra che chiaramente dovrebbero essere campagne, come abbiamo detto, di sana e santa beneficenza. Purtroppo questa cultura è una cultura aliena dal mio punto di vista eh, al buon senso, eh, se si vuole che eh, diciamo eh, il, la società eh, si spinge alla monetizzazione di qualunque cosa passando sopra a qualunque valore, a qualunque spunto eh, che eh, il bene comune possa volere, ma anche il buonsenso beh, a questo punto dobbiamo alzare le mani e arrenderci il Truman Show messo in, uh, messo in vista alcun influenza che è un Truman Show, Truman Show, si eh, ricorderà il film Era Vitti? Eh, volontariamente costruiscono un sistema eh, questi personaggi che è la logica dei social media, eh. adesso non ho una critica eh, netta, i social media appunto, così questi personaggi stanno a quel gioco e quel gioco eh, prevede che appunto si utilizzi qual, qualunque strumento per monetizzare e poi eh, non, c'è un, non si supera sempre il limite che quei, person- que- quei ragazzi che eh, eh, purtroppo hanno un incidente e uccidono un bimbo. <ride> dall'altra parte appunto si eh, sfrutta la, eh, l'immagine eh, dei bimbi, non tanto per monetizzare su quei bimbi, ma per comunque per attirare follower che poi verranno utilizzati per monetizzare al posto successivo, insomma eh, forse è più una questione culturale che finanziaria, ma comunque ritengo scandaloso quanto
1: allora grazie Alessandro Morelli, buona giornata Alessandro, buon lavoro e grazie ancora e buon Natale anche. Grazie a tutti voi
5: e buon ascolto di Radio Libertà.
1: E intanto tra poco il calendario musicale ci porta verso una sublime esecuzione di un bellissimo pezzo da parte di Gigliola Cinquetti che nasceva proprio oggi nel 1947. A seguire invece ci occuperemo di politica economica per il futuro dell'Italia. ieri. Alle 18 si è svolto un convegno alla sala regina di Montecitorio, una politica economica appunto per il futuro dell'Italia. Tra gli altri intervenuti Alberto Bagnai, Tommaso Foti, Stefano Maullo, l'associazione Altero Matteoli ha promosso l'incontro sulla politica economica per il futuro dell'Italia. Bell'argomentino, mentre a seguire eh, ci sarà come sempre tutti i giorni con voi Pierluigi Pellegrin, con oltre la pagina la sua rubrica di approfondimento di alcuni degli argomenti principali dell'attualità. Buona prosecuzione di ascolto e buona mattina a tutti.
0: Avete ascoltato l'Italia da fare.